0: BFM Business BFM Crypto Les pros Guillaume Sommerer L'avenir a de nombreux domiciles mais sa résidence principale est sans doute ici dans l'univers des blockchains et des cryptos les pros des cryptos à domicile chaque vendredi et on est ravis comme chaque semaine de recevoir d'accueillir nos NFT nos talents non fongibles à nous elle est là fidèle au poste elle répond chaque vendredi à l'appel de BFM Claire Balva Bonjour Claire Bonjour Guillaume Bienvenue expert Crypto et Web3 vous représentez aussi la société des bleus des blocs. Effectivement. On appellera Thibaut Boutrou aussi dans quelques minutes depuis les bureaux de Meria. Et puis, et puis, avant de parcourir les headlines, mesurons le potentiel des différents cours des cryptos, notamment le Bitcoin et l'Ether, grâce à Vincent Gann. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, à bonjour analyse à tous. Technique on est toujours ravis Vincent de vous retrouver. Et moi aussi. Ouais, Merci. Le mois de janvier est révolu Vincent. En termes de prix et d'analyse technique, quel bilan faites-vous sur le cours du Bitcoin du mois de janvier
1: Alors Pour répondre très directement, en termes d'action des prix, le cours du Bitcoin termine le mois à peu près à l'équilibre. Ce pas tellement représentatif du mois puisque le marché a balayé un intervalle compris entre 39 000 et 48 000 dollars. 9 000 dollars, c'est donc un mois qui a connu une volatilité réalisée très importante. Janvier, c'est le mois qui a vu des flux entrants nets, importants, vers les ETF Bitcoin Spot. Mais c'est surtout un mois qui a vu l'engagement d'une phase de prise de profit qui vient en fait consolider les 160% d'os de, de l'année 2023. Donc ça, c'est pour l'action des prix du mois de janvier. Maintenant, la seconde partie de votre question, l'analyse technique, c'est la question que se posent les chartistes. elle de savoir si cette phase de consolidation sur le cours du Bitcoin, elle est terminée. Donc tout le mouvement qui a eu lieu entre 48 000 et un peu moins de, de 39 000 dollars. Moi, je vous répondrai de la, de la façon suivante, si j'ai l'habitude de le faire. C'est très bien de tenir un support. C'est une bonne chose. Très bien. Le marché a rebondi dessus. Maintenant, en analyse technique, pour savoir si la tendance de fond, alors qu'il est une tendance sociale, je vous le rassure, hein, c'est celle qu qui a démarré à l'automne 2022, pour savoir si elle est relancée, il faut dépasser la résistance. Encore faut-il avoir identifié la bonne résistance, celle qui est tangible, celle qui redonne le signal de la reprise du mouvement de fonds. Et euh, cette résistance, je la connais, je vous la donne, enfin j'estime la connaître, c'est le niveau des, des 44 500 dollars. Et donc, comme vous pouvez le constater, le prix du marché ne l'a pas dépassé cette semaine. Donc la réponse est non. Tant que le marché ce matin sous ce niveau des 44 500 dollars, on reste dans cette phase de prise de profit qui a commencé en janvier. Maintenant février, qu'est-ce qu'on peut attendre de février Oui. Beaucoup de choses. Euh, je mais je peux vous donner une petite une petite information. Vous savez, on analyse technique, on regarde les données dites de saisonnalité. C'est-à-dire la performance moyenne de différentes périodes et si on regarde par exemple le mois de février depuis 14 ans environ. Oui, Bitcoin est un adolescent depuis 14 ans. En général, le mois de février c'est pas un mauvais mois, c'est pas le meilleur, c'est pas comme octobre-novembre, mais c'est un bon mois. On fera le bilan là, fera le bilan dans quatre semaines. Effectivement,
0: puisque c'est jour de la Chandeleur, aujourd'hui on espère que les cours des cryptos ne vont pas retourner les investisseurs comme une crêpe au mois de février. Bon, souhaitons-le. Merci Vincent.
1: Tiens, on va rester avec
0: vous quand même. On va profiter de votre présence euh, oui. avec nous, c'est vrai, un peu à distance au téléphone pour continuer de parler des potentiels des différents cours des cryptos et notamment sur les altcoins. Et on rappelle oui. à ceux qui nous suivent que l'analyse technique dont que vous partagez ici ne constitue en rien des conseils d'investissement. Les seuils techniques que vous partagez ici ne sont pas des conseils, ne sont pas des recommandations d'investissement. Enfin, oui, quand on sûr. regarde au-delà du bitcoin, est-ce que vous voyez des altcoins là, qui présentent un potentiel technique à la hausse important
1: alors, effectivement, j'en suis un La vraie question que les traders doivent se poser, c'est quels sont les altcoins qui sont capables de faire mieux que le BTC? Puisque Bitcoin est leader depuis sa reprise à l'automne 2022. Alors, pour ça, ce que l'on préfère, c'est pratiquer l'analyse technique sur les paires en BTC. Prenez une altcoin et vous faites slash BTC au numérateur, le BTC, et puis au, au, au dénominateur, les, les enfin, le, le contraire, pardon. Alors, moi, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est Link, L-I-N-K, L-I-N-K. C'est euh, un jeton qui, en 2023, on présente un peu le cas d'école chartiste d'une un, tendance qui se renverse à la hausse. Et lorsque vous regardez le cross Link slash BTC, donc la force relative de Link face au Bitcoin, là aussi c'est une tendance haussière. Donc c'est à la fois une tendance haussière absolue en termes de prix concernant l'alcool Link et en même temps une tendance haussière relative lorsqu'on compare la performance de Link face au BTC. Donc voilà, je vous invite à vous y intéresser. Et moi, ma, ma cible, mais encore une fois ce n'est que, que ma cible, c'est le niveau des 50 dollars. Pour la fin d'année, le marché est à 18. Donc, vous voyez, il reste du potentiel.
0: Merci beaucoup, Vincent. Vincent Gann, analyste technique indépendant régulièrement à nos côtés. Les pros des cryptos, c'est parti. 25 minutes pour recouvrir, remonter la semaine crypto, l'actualité crypto. On parlera notamment des monnaies numériques. Les Émirats Arabes Unis qui accélèrent un deal avec la Chine en dirham numérique, figurez-vous, sans passer par la case dollar. Et si la dédollarisation... Du monde était en train d'accélérer. On posera la question. On parlera aussi d'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA est un plus pour les blockchains Vitalik Buterin, dans une note de blog, a dit ce qu'il en pensait cette semaine. Nous, on se demandera si le Bitcoin pourrait devenir la monnaie native de l'intelligence artificielle. Question qu'on posera à nos pros des cryptos dans un instant. Et puis un hack le patron de Ripple. Piraté, Oui, le patron de Ripple en personne, il s'est fait dérober des millions de XRP. Parallèlement, l'Allemagne, elle, annonce avoir réalisé la plus grosse saisie financière de son histoire, une saisie de Bitcoin. Voilà l'actu de la semaine, le programme, le menu des pros des cryptos cette semaine. Votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. Suivez-nous, on vous emmène. C'est parti.
1: BFM Business, BFM Crypto,
0: les pros. Claire Balva nous accompagne, bonjour Claire, bienvenue, puis ça y est, il est là avec nous, la technique fait toujours des miracles. Thibaut Boutroux, depuis la, la Moselle, depuis sa Moselle chérie, la ville de Metz, bonjour Thibaut.
2: Bonjour à Et tous. bureau
0: de Meria, merci également Thibaut de nous accompagner si régulièrement. On va parcourir donc l'actu de la semaine en, en 20-25 minutes, en démarrant par l'Eldorado. Et l'Eldorado est en Allemagne, c'est ce qu'on a découvert cette semaine. La police allemande a saisi un trésor, mais un trésor en bitcoin. Plus de 2,1 milliards de dollars en Bitcoin, c'est la plus importante saisie, Thibaut, de l'histoire en Allemagne. De quoi s'agit-il
2: et que s'est-il passé Oui, c'est ça, une saisie record en Allemagne, Il y a 50 000 bitcoins qui ont été saisis par la police allemande. Alors, ce n'est pas uniquement la police allemande, hein, c'est une, une collaboration entre plusieurs autorités allemandes et également le, le FBI. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'informations, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que a, a priori, ça proviendrait d'une plateforme de piratage qui opérait avant 2013. Les bitcoins auraient été acquis soit par le fruit du travail de la plateforme, soit directement payés avec du bitcoin sur le site de piratage. C'est un d'ailleurs des suspects qui a transféré les 50 000 Bitcoin sur le wallet des autorités dans le cadre d'une coopération. L'enquête voilà, est en cours. On devrait avoir plus de détails dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, grosse saisie côté allemand. Et, euh, et maintenant, on, on attend de savoir ce qui va advenir de ces Bitcoins. Parce que pour l'instant, ils ont dit qu'ils ne mmh. n'avaient pas de précision à ce sujet-là. Et ça a clairement animé la semaine, Claire
0: vous...
3: Il y a toujours des inquiétudes quand il y a des saisies records de Bitcoin sur est-ce que les autorités vont les garder Est-ce qu'elles vont les vendre Est-ce que ça peut faire bouger les marchés Parce que quand vous essayez de vendre 50 000 Bitcoins, forcément, ça, ça peut faire baisser un peu le cours donc il y a, il y a parfois des, du stress là-dessus, mais c'est très rare que les autorités décident de toute façon de vendre tout d'un coup.
0: Oui, effectivement. Et par exemple, aux états unis euh, on sait que les autorités là-bas s'apprêtent à vendre plus de 117 millions de dollars de bitcoin dans le cadre de l'affaire judiciaire Silk Road. Bah, c'est une question. Et quel impact ça pourra avoir sur les cours Exactement. Voilà. On va parler justement, puisqu'on évoquait les états unis euh, on va parler de la dédollarisation du monde. Le grand fantasme la dédollarisation, vous le grand fantasme de certains qui ont pour horizon un monde sans l'Amérique. Ça va être compliqué, hein. le dollar reste quand même, et de très très loin, la monnaie la plus utilisée dans le monde à tous les niveaux. Mais, mais, il y a des faits et des signes indubitables. Effectivement, de légère dédollarisation à certains niveaux. On sait que les banques centrales émergentes, claires, diversifient de plus en plus leurs réserves, avec de l'or par exemple, pour moins dépendre du dollar, premier signe. Est-ce que les cryptos, du coup, est-ce que les cryptos participent elles aussi à cette dédollarisation que certains espèrent voir
3: fantasme. C'est vrai que c'est un, un discours qu'on entend depuis longtemps et qui est vrai sur le plan théorique. C'est-à-dire que si on veut échapper au dollar, euh, qui, qui a quand même cette caractéristique d'extraterritorialité américaine, ou si vous utilisez du, du dollar, vous vous retrouvez euh, soumis en quelque sorte à la loi américaine. Et donc euh, pour des pays, c'est quand même intéressant d'aller chercher des monnaies plus neutres ou de pouvoir commercer directement entre eux sans utiliser le dollar. Donc, sur le plan théorique, Bitcoin, par exemple, ou d'autres crypto-monnaies, pourraient être une alternative au dollar. Maintenant, ce qu'on constate dans la réalité, c'est que le dollar reste quand même ultra majoritaire dans les paiements transfrontaliers. Et qu'en fait, quand on regarde la liste des crypto-monnaies aujourd'hui, en termes de volume, la première, c'est même, même pas Bitcoin, c'est l'USDT. Donc, en fait, au sein même des crypto-monnaies, euh, le dollar est en tête et les crypto-monnaies aujourd'hui en tout cas euh, elles témoignent aussi d'une sorte d'hégémonie du dollar en leur sein même Maintenant, euh, voilà, Bitcoin n'a peut-être pas dit son dernier mot et on voit bien que certains pays s'intéressent aussi aux crypto-monnaies, voire peut-être aux CBDC, aussi aux monnaies numériques de banques centrales, pour essayer d'utiliser de, de moins en moins le dollar. Mais il ne faut pas croire que les crypto-monnaies sont une recette magique. Hein. Certaines ont du potentiel, Bitcoin notamment. Euh, mais c'est pas juste avec les crypto-monnaies qu'on va pouvoir dédollariser la planète.
0: Thibault, est-ce que les banques centrales diversifient leurs réserves oui. Alors avec de l'or, avec de l'or physique, oui, on le sait, mais aussi avec
2: des cryptos, de plus en plus avec des cryptos. Alors, Diversifie le terme, il est peut-être fort parce que ça impliquerait que ce soit une action vraiment proactive de leur part. Alors il y en a certains, oui, on le sait, hein. le Salvador par exemple, ça c'est une autorité publique. Après on sait qu'il y a d'autres pays, d'autres États qui ont, qui ont du, du bitcoin dans leurs réserves. On pense aux États-Unis, les chiffres sont publics, on pense au Venezuela où il y a des spéculations sur le sujet, mais c'est très difficile d'en établir les proportions et dans quelle mesure ils, ils ont été détenus. Quelques brèches qui continuent en tout cas d'apparaître, mais ça ne reste que des
0: brèches, elles s'esquissent très très marginales, des dollarisations au rythme d'une, d'une tortue au sprint. Faut bien le dire. Enfin, ça avance un peu. Cette dédollarisation, elle avance aussi via les devises numériques de Banque centrales Vous avez dit un mot, euh, clair Elles deviennent opérationnelles, certaines devises numériques de Banque centrales dans certains pays pour enjamber le dollar. C'est le cas des Émirats Arabes Unis qui utilisent leur devise numérique, le dirham numérique, pour faire des transactions internationales. On les a vus, les Émirats Arabes Unis, là, ces derniers jours, faire leur premier transfert transfrontalier en dirham numérique et c'était en direction de la Chine.
3: Oui, alors c'est notamment ce qui se passe dans le cadre d'un projet qui s'appelle Bridge qui est en gros une, une plateforme qui permet d'utiliser plusieurs monnaies numériques de banque centrale euh, sur la même interface, sur la même plateforme. Et donc elle a été construite par plusieurs pays, notamment la Chine, les Émirats Arabes Unis, mais aussi la Thaïlande et Hong Kong. Et on a euh, à peu près 20 ou 25 pays observateurs euh, de cette initiative, de cette plateforme. Donc il y a une vraie curiosité, euh, notamment de ce qu'on appelle les BRICS et puis plus globalement des économies émergentes dans le monde pour euh, trouver des solutions, pour se dédollariser. Et on voit bien que les monnaies numériques de Banque Centrale sont une vraie solution pour retrouver de la souveraineté dans les paiements transfrontaliers et arrêter de dépendre des états unis
0: Les pros des cryptos poursuivent. Votre machine à condenser le temps, l'actualité de la semaine. Et voici venu le moment de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche, qui claque. Sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Crypto, notre fil LinkedIn également. Thibaut et Claire, êtes-vous prêts on est prêt. On est prêt. On entend mal de la musique, hein, je le dis juste à Fabien hein, qui me suit. Voilà. voilà, de la tension, il en faut de la tension, on l'assume cette tension. Alors que la régulation des cryptos avance très vite, selon vous, les hommes politiques sont finalement au, au fait, assez au fait des enjeux crypto, ou au contraire, les hommes politiques sont encore dépassés par tout ça Voilà la question qui claque et qui clash de la semaine. Je vous laisse un instant pour réfléchir à l'un et l'autre. Claire, Thibault, les hommes politiques sont-ils dépassés par les cryptos ou finalement sont-ils au fait des enjeux crypto Claire.
3: En majorité dépassés.
0: En majorité dépassés. Thibault Ouais, en majorité plutôt dépassés. Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis sur la question aussi tranchée que nos experts. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux, à répondre à cette question qu'on vous a posée ce matin sur notre fil XBFM Crypto. Il commenté, tiens, laissez-nous vos arguments bien sûr en, en commentaire. Vous estimez qu'ils sont encore dépassés les hommes politiques, alors que la, la régulation avance quand même, Claire.
3: Bien sûr, mais c'est comme partout, c'est comme dans les entreprises en fait. Il y a toujours certains d'entre eux, certaines personnes euh, qui ont étudié le sujet. Mais les cryptos, c'est pas un sujet où on peut se dire voilà, je vais, je vais lire un article pendant dix minutes et puis je vais être au fait des enjeux des cryptos. En fait, il faut quand même étudier le sujet en profondeur, ne serait-ce que pour comprendre de quoi on parle. Donc pour ça, il faut avoir le temps et tous les hommes politiques ne peuvent pas passer des semaines et des semaines à étudier les cryptos et c'est bien normal. Donc il y en a certains qui sont au fait parce qu'ils les ont étudiés, parce qu'ils bossent sur la réglementation. Et puis la majorité d'entre eux, bah, ils ont autre chose à faire <rire> et ils ne s'intéressent pas au sujet, donc ils ne peuvent naturellement pas être au fait de ces enjeux-là.
0: Il y a des hommes politiques euh, de l'Assemblée, enfin des députés qui nous écoutent. Hein, les projets cryptos sont écoutés qui... par certains députés. Ouais, ouais, je bien vous bien le bien dis bien comme ça au pas. Pas de pression, aucune pression.
3: Hein, on est entre nous. Mais enfin, il y en on y est en aussi un peu écoutés. sont parfaitement au fait, mais il ne faut pas généraliser. Bien sûr.
0: Alors qui a dit que les hommes politiques étaient dépassés Il se trouve que d'anciens ministres haut placés travaillent désormais pour les acteurs crypto. Je pense à Coinbase. George Osborne L'ancien ministre des finances britanniques l'ancien chancelier de l'échiquier George Osborne, travaille désormais pour Coinbase. Marc Esper et aussi Marc ça vous dit peut-être rien. Enfin, c'est quand même l'ex secrétaire à la défense américain. Pourquoi choisissent-ils Thibault Coinbase et pourquoi Coinbase fait-il appel à eux
2: Ouais, alors c'est pas une surprise hein, et c'est pas c'est pas anodin non plus. On est dans un momentum où euh, les régulateurs et les politiques sont de plus en plus exigeants avec le secteur crypto. Euh, où il y a quand même encore une certaine hostilité qui est en train de se dégager, mais en même temps on constate qu'il est en train de se passer quelque chose, d'un côté comme de l'autre aujourd'hui le, le constat il est unanime donc finalement c'est pas surprenant de voir des géants de la crypto qui s'intéressent à ces profils de voir des profils comme ça qui s'intéressent aussi aux, aux géants de la crypto pour Coinbase l'intérêt il est il est multiple hein. déjà ça permet un petit peu de, de soigner de soigner son image hein, en montrant finalement aux régulateurs et aux politiques bah, qu'on s'attache les services de, de personnes qui ont travaillé auparavant chez eux, donc avec des compétences qui, qui sont quand même reconnues. Et en même temps, c'est aussi des gens qui comprennent le fonctionnement de l'autre monde et donc qui vont pouvoir amener un petit peu une meilleure compréhension, qui vont permettre en interne de, de processiser, de permettre de cocher les cases pour être un petit peu plus dans les, dans les attentes du, du régulateur. Donc, donc c'est pas anodin, c'est d'ailleurs pas une c'est pas une première. On avait déjà eu des mouvements comme ça dans le dans le passé. J'ai en tête c'était c'était Brian Brooks aux États-Unis qui avait fait qui avait fait aussi le pas en passant PDG chez chez Binance, même si son, son séjour chez Binance il avait été relativement relativement court. Mais c'est pas surprenant. Et on risque de voir plus le secteur va se structurer, se développer, plus on risque de voir des des hommes politiques passer d'un monde à l'autre finalement. On poursuit. Vous avez cité Binance,
0: Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Binance dans ce rendez-vous des pros des cryptos. Ça tombe bien, on va rebondir justement. Binance, deux mois après, Binance a-t-il perdu son hégémonie en termes de part de marché, deux mois après le départ de CISI, deux mois après euh, bon les milliards là, dont on a parlé d'infraction, enfin, bref. On en est où entre la SEC et Binance Et puis que devient CISI aussi dont on ne parle plus non plus, Claire.
3: Alors, Binance n'a pas vraiment perdu son hégémonie Dans le sens où il n'y a pas une autre plateforme Qui serait devenue plus grosse que Binance Et qui aurait pris la place de Binance
0: C'est toujours les premiers
3: voilà. En revanche ce qu'on observe Mais ce n'est pas un phénomène très récent C'est ce qui se passe depuis une année à peu près C'est une baisse de Binance en termes de part de marché entre janvier euh, janvier 2023 et janvier 2024, ils sont passés de 63 de parts de marché à 43 de parts de marché. Donc on voit bien qu'ils ont baissé. Euh, néanmoins là depuis deux mois on observe une sorte de rebond voilà ils remontent autour de, des 50% de parts de marché ah. alors on estime que c'est dû à leur, leur promotion sur le mois de décembre de, voilà une promotion zéro frais sur Binance et puis à la hype aussi sur les ETF qui a permis de relancer euh, le trading sur les crypto-monnaies et donc il y a peut-être beaucoup de gens qui utilisent un peu moins Binance qui, qui s'y sont remis euh, maintenant ce voilà, C'est plutôt sain, je trouve, d'avoir une plateforme aussi grosse que Binance, qui baisse un petit peu en proportion de parts de marché. Ça laisse de la place euh, aussi à d'autres. Et concernant CISI, franchement, on n'en sait pas grand-chose, puisque euh, autour du 9-10 décembre, il a annoncé qu'il allait s'éloigner un petit peu de Twitter, et qu'on allait moins entendre parler de lui. Donc, euh, peut-être aussi qu'il prend des vacances. Ça lui mm -hmm. fait sans doute du bien à se passer ces années passées dans la crypto. On en
0: est où aussi, entre Binance et Sici en termes d'enquête de, euh, voilà.
3: bah, on, on, a, on a vu que Binance a, voilà, a été condamné à payer une certaine amende par la SEC Sisi aussi donc on attend surtout les suites du, du procès de Sisi qui avait plaidé coupable auprès de la SEC donc affaire à suivre
0: Côté FTX aussi il y a des news cette semaine vous les avez repérés Thibault, on peut peut-être les rappeler à ceux qui nous suivent chaque vendredi dans les pros des cryptos Thibault nous entend-il Je ne sais pas Thibault
3: ah, ah, bah c'est dommage. Alors voilà,
0: minutes. pour ceux qui nous suivent en direct à la télévision, vous voyez Thibaut parler. Mais vous n'êtes pas, pas dans un film de Charlot. Non, 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 c'est pas du cinéma muet. Il y a un problème technique. Voilà, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts. Bah, on espère le résoudre, ce petit problème technique. Vous n'avez pas appuyé, Thibaut, sur la touche micro éteint Non, pas du tout. Non, ça. On, on voit à on voit ses lèvres que l'on en vient pas mais en direct ah ouais. à la Effectivement. Bon, on lui reposera la question à l'occasion en espérant que que les choses s'améliorent. Ah par contre, par contre, on entend bien l'intelligence artificielle quand elle s'adresse à nous. C'est l'IA, effectivement, notre robot R2D2 qui nous accompagne régulièrement dans ce rendez-vous. L'IA en force, l'IA qui monte en puissance, l'IA vous recrutera-t-elle, vous, les acteurs de l'écosystème crypto C'est une vraie question. L'IA adoptera-t-elle l'écosystème crypto ou dévorera-t-elle l'écosystème c'est une vraie question. Est-ce que l'IA est un concurrent à l'écosystème crypto et au blockchain ou au contraire une opportunité Cette question, Vitalik Bitterin a tenté cette semaine d'y apporter une réponse. Il a exposé dans un article de blog sa vision sur l'usage potentiel de l'IA dans les blockchains. Claire. Et cette question que tout le monde se pose, est-ce que par exemple Bitcoin pourrait devenir la monnaie native de l'intelligence artificielle
3: oui alors c'est là aussi un grand fantasme d'autant plus que ça fait plusieurs mois que l'intelligence artificielle est en pleine hype donc il y a énormément de fantasmes autour de ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA euh, la, la, la réalité des choses c'est quand même que tout ça est très prospectif même si on a vu cette semaine des prédictions de David Marcus, donc un ex-Facebook et aussi du cofondateur de, de Palantir qui nous disait tous les deux euh, que Bitcoin pourrait devenir une sorte de monnaie native dans l'intelligence artificielle et notamment que les agents DIA, donc les, les entités d'intelligence artificielle, pourraient se coordonner entre elles avec des satoshis, avec des sat, vous savez, cette, la, la plus petite unité de Bitcoin, on appelle ça un satoshi. Oui. Donc ils pourraient se coordonner entre eux avec des crypto-monnaies. Pourquoi Parce que Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont des monnaies programmables et donc beaucoup plus faciles à utiliser pour une intelligence artificielle que de l'euro ou du dollar.
0: Ouais. L'intelligence artificielle, le bitcoin deviendra-t-il la monnaie native de l'intelligence artificielle Ces questions elles restent ouvertes et on peut retrouver bien sûr l'article de blog de Vitalik Buterin qu'il a publié, je crois que c'était mardi si je ne me trompe pas. Thibaut, euh, même question, euh, l'IA, quel usage, quelle utilité pour l'écosystème crypto Est-ce que par exemple l'intelligence artificielle pourrait servir à empêcher les piratages Je vous pose la question, parce que décidément les piratages continuent et, et pas vraiment personne, le président et cofondateur de Ripple, Chris Larson, s'est lui-même fait dérober via un hack des millions de XRP.
2: Oui, tout à fait, Guillaume. Donc, oui, on, a on, a eu, euh, on a eu... Donc, c'est l'enquêteur Zach XBT qui a, qui a dévoilé ça. Euh, donc, il, il a expliqué comment et pourquoi le, le fondateur de, de Ripple s'est fait extirper... On parle quand même de plus de 100 millions de dollars hein, de, de XRP qui ont, été, qui ont été dérobés. Donc, le, le montant, il est, il est colossal. D'ailleurs, il a... Suite à suite au dévoilement de l'enquête, il a il a confirmé euh, confirmé les faits en précisant d'ailleurs que les fonds de Ripple n'étaient pas n'étaient pas euh, impactés que c'était des wallets indépendants et que les, les enquêteurs étaient euh, étaient également sur le coup et que les plateformes pourraient potentiellement geler les fonds. Alors est-ce que l'IA pourra potentiellement demain euh, empêcher ce, ce genre de d'action il, il y a du oui et il y a du non dans la réponse en fait parce qu'effectivement l'IA va permettre euh, d'automatiser un certain nombre de choses, va permettre de d'améliorer un certain nombre de process. Il y a Vitaly qui, d'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, qui a, qui a, qui a fait une plaidoirie sur le sujet et qui mettait en avant un certain nombre de choses. On pourrait, par exemple, imaginer des, des assistants qui vont empêcher de, de, de valider ou de signer des, des transactions frauduleuses. Donc, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir être, être faites, qui vont pouvoir corriger un certain nombre de, d'attaques auxquelles on est soumis aujourd'hui. Par contre, il faut pas oublier que si à un moment donné les défenseurs ont cette boîte à outils entre les mains, ça veut dire que les attaquants l'ont également et qui vont pouvoir aussi redoubler d'ingéniosité pour mettre en place des nouveaux types d'attaques et finalement on va rester dans la configuration du jeu de la souris, c'est un petit peu... Euh c'est un petit peu tout là sur, sur l'attaque et, et la défense. Donc, mmh. donc il y aura peut-être moins d'attaques comme on les connaît aujourd'hui. On aura certainement des nouvelles. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'IA jouera un, un rôle dans les attaques futures. Oui, et comment se prémunir des, des différents piratages Alors, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, le
0: président et cofondateur de Ripple, Chris Larson, s'est fait dérober des millions de XRP. Ceci dit, les choses s'améliorent. Vous connaissez ce proverbe africain, sans doute. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On a quand même une forêt de bonnes nouvelles qui sont en train de pousser dans l'écosystème crypto, y compris sur le nombre de vols et de piratages il se trouve que le nombre de vols de crypto en 2023 a plutôt eu tendance à diminuer
2: Thibaut ouais c'est ça alors il y a eu beaucoup d'articles sur G parce que c'est un peu la saison où les, les rapports sur le sujet sont en train de tomber alors il, y a, il faut distinguer trois, trois choses différentes la première il y a quand on parle d'attaque de hack ou de vol il y a le nombre d'attaques en, en volume là pour le coup on on n'a pas forcément eu une amélioration qui est, qui est significative. On est même plutôt sur les mêmes standards. Par contre, là où on fait beaucoup de progrès, c'est sur la, c'est sur le volume financier du préjudice qui est lié à, qui est lié à ces attaques. Où là, il y a, y a un rapport qui est, qui est sorti de de TRM Labs qui dit qu'on est à on a on a gagné 50% par rapport à, à l'année 2022 donc c'est quand même significatif il y a plusieurs raisons à ça euh, la première raison c'est qu'il y a il y a d'abord une meilleure collaboration entre entre d'ailleurs les acteurs de l'écosystème mais aussi les acteurs les acteurs extérieurs donc ça permet vraiment de, de réagir beaucoup plus vite il y a aussi des meilleurs process la régulation et la structuration de l'industrie apportent aussi euh, ce genre de choses c'est-à-dire que les plateformes ont des ont des meilleurs outils en interne et peuvent mieux se prémunir de de ce genre de choses et donc même si euh, on n'empêche on pas forcément l'attaque, ben on est peut-être capable de réagir plus vite et ainsi de limiter mmh. le préjudice financier donc ça c'est plutôt les bonnes choses il y a une troisième ligne que, qui est parfois mélangée un petit peu dans, dans tout ça, c'est quand on parle des activités illicites euh, qui, sont liées, euh, qui sont liées aux cryptos parce qu'il y a le, le grand rapport de, de Chainalysis qui est sorti également, où là on a, on a plutôt aussi un signe très positif puisque le, on apprend encore une fois, Enfin, pour ceux qui ont passé plus de 5 minutes à s'intéresser au sujet, c'est pas une surprise mais on a 0,34% euh, mmh. Du volume de transactions crypto Qui est lié à des activités illicites Donc c'est euh, un montant qui est, qui est dérisoire Qu'il faut quand même continuer à essayer d'améliorer hein, mais, euh, mais en tout cas ça va dans la bonne direction Bon,
0: euh, Un tout petit mot FTX euh, On a été coupé tout à l'heure avec le problème technique Mais il y a eu des news, de nouvelles actualités Et des développements sur FTX en 30 secondes Il nous reste vraiment peu de temps, on arrive presque ouais, au bout bah, là, En tibot. 30
2: secondes il y, avait, il y avait deux grosses infos cette semaine Qu'il ne fallait pas louper La oui. première c'est que euh, a priori les créanciers seront remboursés La mauvaise nouvelle c'est que ce sera... Euh, au montant finalement de, de quand il y a eu le hack et en équivalent dollar, donc euh, au pire moment entre guillemets pour le marché, mais c'est toujours mieux que rien. Et la seconde information, c'est que FTX ne renaîtra pas de ses cendres, c'est-à-dire que là, ils ont officiellement mm -hmm. annoncé que, que FTX ne repartira pas parce que la, la gestion était trop chaotique et ce serait trop compliqué de repartir sur des bases. C'est les part, deux grosses informations à En partant de renaître de ses cendres,
0: il y a Solana qui remonte fort. On a une question d'un auditeur, il s'appelle Laurent, il nous demande pourquoi Solana remonte-t-il la pente aussi vite, aussi fort. Claire, on a une réponse à lui à oui,
3: alors c'est en partie lié à un projet DeFi sur Solana qui s'appelle Jupiter, qui est un agrégateur de DEX, donc d'échanges décentralisés. Qui a beaucoup de succès, à tel point qu'il a même dépassé Uniswap, qui est le plus grand exchange décentralisé. Voilà, il a dépassé en termes de volume sur une période de temps donnée. Oh. Et il se trouve que ce projet, Jupiter, a, a lancé un airdrop de son jeton natif, son jeton de gouvernance, qui s'appelle le JUP. Et pour être éligible à l'airdrop, il fallait faire du trading, euh, il fallait faire des échanges sur Jupiter. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui se ah, oui. sont lancés dans des échanges sur ce protocole. Et ça a fait monter, globalement, le, le protocole Solana pendant cette période.
0: Et cette actualité au quotidien, <rire> vous pouvez la suivre avec Amaury, Amaury québec donc BFM. Crypto Le Club du lundi au jeudi, même endroit, même heure à 15h. Vous pouvez nous retrouver aussi bien sûr tout au long de week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto pour les pros des cryptos. Si vous souhaitez ben voilà pourquoi pas vous resservir, c'est à volonté. Merci de nous avoir accompagné Claire Balva pour Débloc et Thibaut Boutroux depuis Metz depuis les bureaux de Meria. Merci beaucoup Thibaut également d'avoir participé Merci à ce rendez-vous et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end les amis. Merci. BFM
1: Business, BFM Crypto
0: Les pros